0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Ya están aquí de pie, listísimo, puntual, Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien, Pam, listos de para la batalla.
1: Gracias por acompañarnos, Lourdes Morales, ¿cómo estás desde Jalisco?
2: Bien, bien, gracias.
1: Oye, oye, hablando. no, a, te, tenemos que arrancar con eso que terminábamos antes de entrar al aire, porque te, les preguntaba a ambos sobre las marchas, bueno, los encuentros eh, de este fin de semana del domingo, y, y me decías eh, lo que dijo Alfaro.
2: Sí, que, bueno, como sabes, muy seguido hay desapariciones en Jalisco, Ahorita ha, ha estado muy presente la desaparición de tres jóvenes, que se en un contexto en el que también había desaparecido un jesuita, pero él logró este, pues ser rescatado, por lo menos ser hallado con vida. Y eh, pues hubo un grupo eh, de ciudadanos que se eh, manifestó y el gobernador dijo que no era lugar para estarse manifestando Casa Jalisco, que ahí no.
1: O sea, toquen otra ventanilla o qué... Es es eso de Alfaro me, me parece desconcertante, ¿eh? la falta de respuesta ante la tragedia que se está viviendo en Jalisco con los desaparecidos. Desconcertante.
2: Y no olvidemos que Jalisco, según los últimos conteos, pues es de las entidades que más concentra a desaparecidos, ¿eh? eso claro.
1: Es horrible. Oigan, y hablando de este, bueno, hablando de desaparecidos, nada que ver, pero el, el, el resultado del jurado para García Luna de considerado considerarlo culpable, los cinco delitos que le estaban imputando. Eh, me parece sorpresivo, me parece que claramente no teníamos eh, desde México la lectura correcta de la importancia que se le dan a los testimonios de quienes se presentaron ahí. Tampoco la duda de que fuera culpable, pero sí de que lo fueran a declarar. ¿Qué opinan y qué opinan de la respuesta de Felipe Calderón?
0: Pues, mira, creo que sí, sí fue una sorpresa por varias razones, Entiendo efectivamente que el proceso judicial en Estados Unidos que está guiado por un jurado de 12 personas, eh, que utilizando los términos de Dios, es, dice a jury of their peers, quiere decir que es un jurado por personas pues, que son de la zona, que, que en teoría son neutras, que son personas, entre comillas, digamos, comunes y corrientes, y que lo que hacen es que escuchan lo que pasó en el juicio y en base a eso toman una deliberación que debe ser unánime. Eh, sí llama la atención que a base de testimonios básicamente de criminales confesos, se ha llegado a esta determinación tan rápido cuando se redujo significativamente el número de testimonios que en teoría iban a estar presentes, de sesenta y tantos a veintitantos. Yo creo que el fiscal hizo la, la consideración de que era, era suficiente. La defensa determinó no, no subir al estrado a, al inculpado y, y de esta manera pues, llegaron a esta determinación sí algo sorpresiva. Más allá de discutir si el procedimiento estuvo bien o mal llevado, a mí lo que me parece es que tiene implicaciones muy serias, muy severas para ambos, ambos países. Lo primero es que este tema de que se festeje en México el veredicto me, me parece una reacción totalmente inadecuada, porque lo que estaba en entredicho no era esa persona, sino el Estado mexicano y todo el sistema, digamos, de seguridad, todo el sistema de procuración de justicia, etcétera. Eh, porque hay que recordar que esta persona eh, al final del día encabezó durante dos sexenios una buena parte de este tema, pero además lo hizo en conjunto con los americanos. Había una relación este, muy, muy estrecha en que llama la atención que durante, vamos a decir, 12 años no se hubieran percatado y que de repente hubiera tal nivel, digamos, de desconfianza como para poderlo procesar. Pero, a ver, hay que señalar esto, Pam, si el nivel de carga de prueba que se eh, aplicó contra él fue suficiente para declararlo eh, culpable y falta que lo sentencien, pero culpable judicialmente ya es. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes otros de los, que, de los su sucesivos en el cargo o inclusive los actuales? Se van a jugar el pellejo porque les van a aplicar la misma, nada más que con la diferencia de que para los actuales ya hay fotos, hay visitas a Badriaguato, hay entregas de efectivo este, eh, con medios, digamos, electrónicos. O sea, hay una serie de cargas de prueba adicional, que yo diría, bueno, ¿y quién va a ser el mago que se atreva a pensar que en esas circunstancias los van a absolver? Los van a procesar. Y el tema es que la colaboración institucional entre los dos países va a sufrir severamente porque quién, insisto, quién es el que va a decir ahora, no, yo me la juego, yo sí voy a seguir colaborando porque a mí no me van a hacer nada. ¿Cómo? Este, con que consigan a 20 testigos criminales confesos que les van a reducir la pena de algo, contarle que digan que fueran... Eh, corruptos con esa persona, eh, ¿quién, ¿quién se va a atrever a hacerlo? Si Oye, pero, pero a
1: ver, pero Juan Francisco, ¿dudas de la culpabilidad de García Luna?
0: No, yo no estoy defendiendo a García Luna, ¿eh? uh -huh. yo no lo estoy defendiendo, aunque sí me llama la atención que solamente se base, eh, entonces te voy a decir cuál es la prueba, pero, pero es... Cuál es la prueba que faltó. Ajá. Como Abogado te voy a decir cuál es la prueba que faltó. Ajá. Incremento patrimonial. Tendrían que haber demostrado que en algún lado él gozaba del beneficio de todos esos recursos y por las cantidades que estaban citando no los puedes tener en el colchón tendrías que haber demostrado cuentas pero, pero
1: hablaban cartas, de departamentos y casas y demás claro.
0: no pero nunca los probaron, ¿dónde está? en el registro del, del juicio nunca se demostró mira, aquí mm. está la, la escritura aquí está la factura, aquí están las fotos nunca se hizo nada que fueran solamente testimonios, yo no estoy abogando por la inocencia, inocencia de
1: García Luna
0: pero la carga de prueba que le aplicaron a él se la pueden aplicar a cualquiera en lo sucesivo. Este, entonces, yo no entiendo por qué festejan que esto haya sucedido. Más allá de la retórica y la política, a mí me parece que es una pésima noticia para el país, porque al final del día es el Estado mexicano el que está siendo de alguna manera juzgado en ese procedimiento y con estándares de prueba muy vagos. ¿Coincides, Lourdes?
2: Yo, yo veo dos problemas. Uno, eh, un caso tipo de lawfare en terreno de campaña electoral en donde se utiliza un caso judicial para sacar raja política. Y veo un peligro en la soberanía del Estado, porque tal y como le dice Juan Francisco, si tú avalas un testimonio de oídas, ahí lo que me parece incongruente es cómo es posible que eh, el exsecretario contaba con el permiso de residencia, recibió una eh, asesoría y recibió una, perdón, una consultoría los americanos le, le dieron una consultoría para temas de seguridad, o sea, gozaba de la confianza, trabajó directamente con la DEA y de pronto los testimonios de oída sirven para que ellos tengan herramientas de juzgar a futuros eh, funcionarios. Y aquí lo que preocupa es que si sí, evidentemente, cosa que sí creo, había un pacto con el narco, no hay eh, ninguna evidencia de que ese pacto no siga vigente. Y por lo tanto... Al seguir ese pacto, nos ponemos a merced de la DEA y de los americanos y de los intereses de los americanos. Eso es lo realmente preocupante. Mm. O sea, ¿Qué vamos a hacer frente a ese caso?
1: ¿La reacción de Calerón cómo lo viste?
2: Bueno, pues normal. O sea, yo creo que hasta ahorita el, su nombre no salió, ¿eh? En, mm. el, en el juicio salió el de Andrés Manuel López Obrador.
1: Y que lo molestó mucho, es por cierto.
2: De una declaración jurada... Eh, y el, el, el que declaró se desdijo uh -huh. después de haber tenido una declaración jurada. ¿eh? Eso también te habla pues de la credibilidad de los que declararon, ¿no? de los testigos protegidos. Y la, la conflictividad que hay cuando los testigos protegidos reciben beneficios, ¿no? a, a órdenes de quienes se ponen. ¿Hasta dónde está la credibilidad de un criminal? No, no lo sé. Entonces sí, me parece mucho más eh, conflictivo que la simple resolución y la simple bandera de ¡ay, pues ahora! O sea, creo que cuando los actores políticos se guían por sus pasiones <ríe> y no por sus razones, el, el pasado los alcanza. Entonces creo que ahí estamos.
1: Ocho con cincuenta seguimos en la mesa ciudadana. Estábamos platicando de esta marcha o no marcha, porque bueno, en realidad es una eh, la gente con se va bajó. Una, una, gracias, <ríe> Juan Francisco. Concentración, Este, tú formas es parte activa de más de varios de los grupos convocantes. Ahí van a estar. ¿Cuáles son los pormenores?
0: Pues mira, eh, los pormenores es que estamos haciendo obviamente todo conforme a la ley, se cuenta con todas las autorizaciones para ocupar la plaza pública, tanto en la Ciudad de México como ya más de 90 ciudades eh, en México y en el extranjero. Eh, las citas a las 11 de la mañana, exactamente en la plaza de, del Zócalo. Eh, la idea es que pues, lleguemos ahí por eh, los medios digamos, eh, más accesibles, sabemos que habrá algunas vialidades que por temas de logística, algunas estarán restringidas, pero la, las grandes avenidas para llegar al Zócalo estarán habilitadas y todo se hará, insisto, con los máximos cánones en cuanto a seguridad y orden, etc. Eh, la idea es que tengamos un evento pacífico, un evento absolutamente ciudadano y en el cual el centro del proceso es manifestar nuestro apoyo y nuestra enorme expectativa de que la Corte sea el dique de constitucionalidad para evitar que las reformas eh, de las seis leyes, las dos publicadas más las cuatro que publiquen, no lleguen a entrar en vigor y sean expulsadas del régimen legal eh, y constitucional de nuestro país por el severo daño que, que impactarían a la estructura operativa de línea y, por lo tanto, a la normalidad democrática del país. Entonces, esa es la idea. Eh, habrá eh, solamente, básicamente, dos pronunciamientos de Beatriz Paqués y José José Ramón Cosío. Eh, precisamente para ser muy puntuales en el mensaje y abonar, insisto, a que la ciudadanía otorga su pleno apoyo a lo que la Corte va a hacer. Eh, la, la, la solicitud es que los 11 ministros se pronuncien, pero al menos 8, necesitamos por lo menos 8. Ojalá que fueran 11, porque si alguno se aparta de esa mayoría calificada, vamos a pensar dos o tres de ellos, pues la verdad es que dejarían un mal sabor de boca de que eh, algo que es manifiestamente y subrayo la palabra manifiestamente inconstitucional alguno de ellos se atreva a, a, a defenderlo a que, que sí so, que claro. sí es constitucional entre otras cosas porque el propio líder de la bancada en Morena en el senado el senador Monreal ya dijo que es inconstitucional ah. Entonces, no, no no vemos como alguien ni por su misión ni por convicción ni por amor a la a la toga eh, que hoy portan podrían hacer ese procedimiento claro. pero mira con que ocho lo manifiesten es suficiente, ¿no? Lo demás es ya como de, de panzazo el, el resto. Pero a mí claro. me gustaría ver que, así como los 11 consejeros de línea lo hicieron, que los 11 ministros se pronunciaran de esa manera. Llores.
2: Sí, yo quería preguntarte, Juan Francisco, del de ministro Pérez Dayán, eh, que declaró eh, inconstitucional la primera Ahí parte, es. la primera, ajá, la entrada del, del plan B porque pues, esto es un buen precedente. ¿no? Eh, en las distintas discusiones con los abogados que han habido en torno al plan B, pues, la principal crítica es las fallas en el procedimiento, o sea, casi votar sin ver ¿no? y sin respetar las formas. Entonces, creo que pues, esto es, es interesante, quizá no sea suficiente, pero la aprobación de la segunda parte del plan B, pues la verdad es que da certeza sobre qué sigue y la apuesta y la presión a la Suprema Corte, que sin duda se, se juega su autonomía ¿no? y su credibilidad en esta decisión.
0: ¿Cómo se, ves? Suspendieron los, se suspendieron los efectos para los procedimientos en Coahuila y estaba de México, justamente bajo por el tiempo. Que podrías generar un daño irreparable si implementas esos cambios, luego se determina que es inconstitucional y habrías realizado actos contrarios a la Constitución en un procedimiento en curso. Entonces Por eso se suspendieron los efectos. A mí me parece que eso es una decisión muy oportuna y que lo mismo debería pasar con el segundo paquete de, de leyes que se publiquen.
2: Ahora, yo leí en los transitorios, en el segundo paquete, que esas no aplican para los procesos de Coahuila Estado de México. Esos se aplican para sí. el 2024.
0: Tiene razón, pero habría algunos efectos, por ejemplo, como la reducción de personal o la eliminación de la Secretaría Ejecutiva, algunos otros, que de tener efecto inmediato, sí generarías un daño irreparable. Entonces, la suspensión tendría que darse, independientemente de que apliquen para 23 o 24, si sí hay actos de inmediata ejecución, habría que pararlo para no generar, imagínate el desorden que sería, vamos a correr al 85% y algunos meses después decimos, no, sí los debimos haber conservado, ¿cómo? Pero ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a recontratar y te van a devolver la indemnización o cómo le va a hacer? Debería suspenderse los efectos hasta que la Corte resuelva el fondo.
1: Eh, Lourdes, brevemente antes de terminar, ¿cómo ves la convocatoria en otros lugares? ¿Cómo, cómo crees que vaya a estar en, en Jalisco?
2: Bueno, creo que aquí ha habido eh, pues muchísima movilización previa, muchísima discusión. Este Vino Lorenzo Córdoba a presentar una conferencia en la cátedra Julio Cortázar y hizo una explicación... Eh, muy amplia. Pueden ver la conferencia en Facebook sobre las implicaciones de las modificaciones normativas en materia electoral en los últimos 20 años. Entonces, como que da una buena perspectiva y también sobre las implicaciones del Plan B. Uh, en el, el órgano electoral de Jalisco también ha hecho varios foros, varias discusiones y distintos colectivos y organizaciones pues, han estado convocando a, a, la, a la concentración.
0: Pues Dos comentarios rápidos, Pan, sí. importante. Le estamos pidiendo que todo el mundo vaya vestido de rosa o de blanco. Obviamente que lleven sombreros y lo que sea porque el sol va a estar duro. Y también le estamos solicitando que lleven una flor blanca o rosa y las vamos a depositar en la entrada de la Corte como una muestra de aprecio y de reconocimiento al valor de los ministros. Entonces, llevar una flor para depositar en la, en la entrada. Y vamos a aprovechar para solicitar firmas de ciudadanos que quieran suscribir el amigo Scurie este escrito de apoyo a lo que se está resolviendo en la Corte. Entonces, hay acciones donde la ciudadanía puede y debe participar para ser parte de esta eh, batalla por la defensa constitucional.
1: Pues ahí está, ya platicaremos la próxima semana sobre el resultado. Juan Francisco Lourdes, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Un fuerte abrazo, gracias. En radio nos despedimos, muy buenas noches. Noticias